Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Podplay. Nu får vi snabba på och podda så vi kan åka iväg till Steam. Steam. Alltså det ska bli så mysigt. Vi har ju pratat länge om du och jag, Charlotte, att vi vill göra någonting. Vi vill göra någonting ofta tillsammans. Hela tiden nästan. Vi är verkligen, alltså vi är verkligen kära som att vi dejtar och de ska göra nu. Och... Ja. Det är också som att vi vet att när vi väl ser så blir det så härligt. Mm. Alltså vi har ju aldrig sett så att det antingen blivit otydlig stämning. Eller så här. Charlotte var sjuk. Nej, så det en, blev inte en resa man minns med lite ett moln över. Nej så blir det aldrig. Men det är ju faktiskt precis som. Alltså vi, det är som att vi är så här. När man har träffat någon ny. Så kan man ju i alla fall. Har jag märkt att du gör det här. Då kollar du på en serie du redan har sett med någon annan. Med den här killen. Mm. Ja men okej vi har inte varit på en skärgårdssemester. Vi har inte varit på det här. Mm. Vi två. Den här kombinationen har inte gjort det. Så och då, då har man, man inte det. gjort det. Alltså, Nej, Precis, det är ju en ny upplevelse att göra det med en annan person ja. Och så gör ju vi också att vi säger Okej, okay, vi tre har aldrig varit på Gotland Okej, okay, då var vi på Gotland Okej, okay, ja. vi tre har aldrig varit på ett berg Och då har också gått på ett berg Alltså det är liksom som att vi måste göra allt man kan göra Vi tre också Man vet att det alltid blir med gapgarv hela tiden mm. Det är det som är så himla härligt Alltså jag kan ha varit med om vad som helst Och sen så träffar jag er Alltså jag sitter ändå och skrattar tills jag gråter mm. Och nu ska vi då till Steam Och Steam är ju ett ställe som Charlotte har åkt till mycket med sin familj mm. Och jag har ju åkt dit supermycket nu med Henrik. Jag tror vi har varit där fyra gånger på några månader ja. bara. Men som du säger, det känns ju helt nytt att åka bara med er. Jag har inte varit där. Jag har aldrig ens fattat vad det är. Ett hotell bara. Alltså jag, när folk berättar bara, man kan spela, man kan spela pong. Alltså jag vet inte vad det är folk har att spela. Att de har alltså den där, det, för, det här, okay, det här är min upplevelse av Steam. Mm. Ett helt vanligt hotell som också har ett biljardbord. Alltså det är det enda jag, det är så jag har uppfattat Nej, men så här, det. Alltså det, Steam är en ombyggd industrilokal som är jättehög. Okay, alltså det är Extremt det är många. som ett startupföretag i Silicon Valley där de är ett stort jävla... Tack för den där förresten. <laughs> de var inte en av Lisas tio. <laughs> Nej, de var ner på elfte plats. Nej, men jag förklarar vad det är då. För oss som inte förstår. <laughs> inte för att jag har varit i Silicon Valley men det är liksom ett område i... Jag tror det är utanför LA där det är så här... Ja, där, där startar alla tech-companies. Där har Apple, där har Google, där har Microsoft sina kontor och där träffas åtta 
hata killar som hatar kvinnor i ett garage och säger vi ska starta en nya Apple. Det är det som händer där. På Steam? Nej, Nej det är det som händer i Silicon Valley. Och det här ser ut som det. Ja, därför att de har då alltid någon gammal warehouse, en gammal lagerlokal mm. som de får ta över billigt. För de måste ju starta från scratch då, så ska de ju bli miljardärer såklart. Det är som något geni har, eller några säkert, det är nog inte en person som har gjort allt det där, men gjort är ju att ha kvar den här gamla fabrikens både ljud... Så när du mm. åker i hissen så låter det som att det är någon som håller på att bygga okay, okay. en gruva. Mm-hmm. Typ. Det är lite steampunk, förstår jag nu. Exakt, Emily. Exakt det är det. Yeah. Och det hatar inte jag själv. Särskilt <laughs> jag. Särskilt, alltså det måste jag säga. <laughs> Folk tror inte om dig att du älskar Evanescence. Nej. Eller steampunk, till den grad du gör det. För det är för mycket. Ja. In, inte på en normal nivå. Och jag alltså, får inte heller utlopp för det. Nej, jag går inte inte den där dörren. Nej, men det finns en steampunk där i dig. Som vi kommer få utforska när Anna Xemen släpper sin 80 kollektion. Och sen har de också sin signaturdoft. Alltså förstår du, det är ett sånt himla koncept. Och det är det som folk blir kära i. Ja, det är framförallt för mig med kontrollbehov. Så är det så skönt att någon har tänkt på allt. Alltså när du ska gå in i spat då, kan, då finns det extra hissar på ett ställe som går bara dit för att mm. de vet att det kan bli kö och då blir det inte det. Då kan man ta dem och då tar jag reda på det. Och då när man kommer in där då har de liksom inte byggt om från fabriken utan då ligger är det liksom som att det är fabriken där och så öppnas den dörren automatiskt. Alltså det är bara så här smooth. Mm-hmm. Det är ju också mitt bästa amusement park feeling. Mm, just det, det gillar du. Alltså det... Du gillar ju verkligen koncept. Du måste älska att åka till Disneyland. Där det Men liksom alltså, jag... allting det är... Nej, det finns inget bättre för mig. Jag älskar det. Det är pirrar i hela kroppen. Mm. Och det är samma känsla som blir när man åker till ett ställe där det har till exempel spelats in en film eller sådär. Okej, okay, det är som att ja, gå på en Harry Potter-värld. Åh, oh, men gud, gud. Vi pratar inte om det. Måndag, lika olika. Jag har gjort skådespelardebut. Mm. Och det här ramlade ju verkligen bara framför mig. Det är ju... manna från himlen. Det är ingenting jag har sökt mig till. Nej. Det kan du verkligen skriva under. Jag har ja. aldrig sökt mig till skådespelaryrket. Nej, alltså jag har aldrig hört dig... Alltså inte sen vi gjorde våra pjäser i sexan Och du alltid gled in på knäna i sudskräck Slut! För du kunde inte klara att det skulle För det första tror jag att du tyckte att det inte var tillräckligt tydligt Att det var slut Och för det andra så kände du att det är nu publiken är på topp Varför inte jag på scen? Ja. Så då var du tvungen att gå in. Ni kände det hela tiden, ja. varför inte jag på scen? Du <laughs> fick också alltid spela biroller Därför ja. det var jag och Lena som hittade på Och det var ju liksom Lisa, Det var ju ostyrsigt Det var ju som att vi hade en, en brunstig tjur Som också skulle vara med Så bara, ja du får spela Jag drog på gränserna i mina Lisa, roller Du får spela Alkisen på restaurangen Det började ju inte som en Alkis på restaurang Det började bara som Lisa Du är bakgrunden på en restaurang Jaha, helt plötsligt blev Lisa prata alldeles för mycket Okej, okay, så på den mössan får vara Alkis då Alltså jag var obstinat statist Alkisen fick till slut en monolog <laughs> <laughs> Under ett klädbyte fick då Alkisen sitta och prata Vi visste fan inte vad Alkisen var vi Du ihop, kunde spela en Vi satt ihop en timmes teater Vi var helt otroliga mm. Ni mest Absolut, men du i supporting cast <laughs> <laughs> Nej, men, Och så ringer en person från SVT till mig Och så säger hon att jag håller på med en serie som heter Up for Noise Jag vet inte vad det var då 
Men när jag började googla det på Youtube så hade det liksom flera hundratusen views, alltså korta klipp liksom. Mm. Så, och hon sa att det är liksom vår stora så, ungdomssatsning. Och det har gått i två säsonger och nu ska vi göra säsong tre. Och jag har skrivit en roll åt dig. Och det är du. Och då tänkte jag, okej, okay, då, då kände jag mig smickrad. <laughs> då kände du verkligen att kärleksspråket blev kompetens. <laughs> <laughs> ja. Så jag kände direkt att jag ville göra det innan jag ens fick att liksom, vad jag skulle få i lön. Eller så jag skulle kunna göra det gratis. Mm. För att jag bara tycker att det är en rolig grej. Och sen så inte minst för att vi gjorde ju också det här testet där jag fick ju actor väldigt högt upp. Mm. Just det. Så det kände jag också att det pockade på lite. Då måste jag testa liksom. Mm. Och så kändes det så himla tryggt att det skulle vara att jag skulle spela mig själv för det första. Mm. Jag vet hur jag pratar och hur jag reagerar. Att det är en barnserie. Mm. Så allt runt omkring tänker jag är då tryggt ju. De ska ta hand om barn. Exakt. Och också, och också ja. Ja. Du kan råka sitta bredvid barnen bara så får du höra samma saker. Ja. När de får frukt för Lisa för... <laughs> Och en vecka ungefär innan jag ska åka ner till Malmö och spela in det här. Jag har ingen aning om om det är en scen. Malmö eller flygplats där du också har trängt dig för alla som ska på samma <laughs> Jag sa att du ska ta upp det där. Ah, det är en favorithistoria för mig. Fy Den är inte överdriven heller. Det är det som är det värsta. Nästan underdriven. <laughs> Jag var alltså ett monster. Men när du säger nej, nu får jag faktiskt ta sig till att jag kommer bli sen. Och sen förstår du att jaha, oj men dyskalkuli som man ser inte den här siffrorna. De bestämt... skriver ju också, de gör ju boarding time i stora feta bokstäver. Därför de vet att det finns folk som har ADHD som inte kan se mm. på det där pappret. Så de ser bara en sak, 1545. Okej, okay. mm. men då också glömde de att de kan då tro att planet går 1545. Men det tycker de också inte heller är problem. För planet går ju en kvart efter, så det är perfekt ja, att precis. de är kommer tid. För er som inte hört det avsnittet så skrek jag på hela kön att mitt plan kommer gå, så jag måste gå före alla. Jag blev bråka med någon där i. Och så oh. skulle alla med samma plan. Ja, och sen kommer jag in och då är det liksom typ en gate och alla ska sitta där. Ja. <laughs> Det som är grejen också när jag bestämmer mig för att nu ska jag göra det Då gör jag det så jävla helhjärtat mm. Så då känner inte jag efter Blev det här rätt mm. mitt i Utan det får jag sitta tyvärr och begrunda <laughs> Tillsammans med de andra i samma grej Efter <laughs> Jag kör ju, alltså, jag gasar ju Det är ju. värst också 08 Alltså det är stockholmare mm. Stressar och pressar och tror att de är något ja, Men nu har vi gått vidare mm. Det kommer kanske inte upp det igen <laughs> En vecka innan ungefär så får jag mitt manus och jag har ingen aning om innan och som sagt om jag har en replik, om jag inte har några repliker eller om jag är med liksom i flera scener. Jag ser då att jag är med. Det är i serien. Exakt, jag ser då att jag är med i liksom 15 scener och mm. har jättemycket repliker. Mm. Svåra repliker. Mm. Och där kommer första paniken. Mm. Hur pluggar man in ett manus? Fy fan vad dåligt självförtroende jag har det. Jag skjuter ju inte upp saker, men det men där det sköter jag faktiskt upp. Alltså, i alla fall två där. Mm. Och det ilar ju kroppen hela tiden. Man, på, man tänker så här, vad är det? Det är något ja, som jobbar. Och nej, jag borde göra det Jag vill inte göra det där. Åh, fy fan. Och sen så börjar jag läsa igenom. Och jag bara känner hur jag bara svettas. Och liksom känner att det, det här, mitt huvud bara, det här kan du inte, det här kan du inte, det här kan du inte. Det här kommer inte gå bra. Och mm. det här har du aldrig klarat. Och sen så kommer min syrem till mig och övar med mig. För, att det som, för det första är det svårt att lära sig sina egna repliker. Mm. Sen är det jättesvårt att veta. Alltså, man ska kommer, ju lära sig ja. de andras repliker också mm. för att kunna tajma in att säga sin egen replik. Ja. Så då övar hon lite med mig och då är det bara några dagar kvar. Och det, jag kan ingenting. Så jag ligger på kvällen och försöker En av de bästa scenerna är ju i Nothing Hill. När de övar repliker. Ah. Hon ska vara med i en film. Han sitter med manuset. Det blir så jävla mysigt mellan dem. Mm. De leker. Hon ser allting fel bara. Hon kan ingenting. Hon ska vara med i filmen. Hon liksom börjar spela in om några veckor. Fy fan. Ja, det är så jävla panik. Mysigt för dem. Sen dagen innan 
så får jag veta i alla fall vilka scener som kommer att spelas in dag ett. För det är inspelning två dagar. Mm. Och det är ju jätteskönt för min kontrollhjärna. Mm. För det är också de lättaste scenerna. Jag vet inte om de har tänkt på det, att vi som skriver får jobbet Eller om jag bara hade sån jävla tur. För de mm. scenerna ligger nämligen alltså, efter de andra scenerna i serien. Vad som helst. Mm. Eller hur som helst. Hur som helst. Vad, vad som, som helst. helst. Jag gör nu vad som helst. <laughs> så känns det. Jag gör nu vad som helst för att inte ha skottskolor. <laughs> Men fan, vad som helst. Jag gör vad som helst. <laughs> fan vad obehagligt är när man har satt sig i en... Alltså, ja, rävsaxen har satt sig. Ja, och nu måste jag göra det här. Mm. Det finns biljetter bokade allt mm. där. Och samtidigt som, jag tycker också att det är kul. Vi vill ju det, jo, men alla mår piss precis innan de ska gå ut på scen. Ah. Ångrar allt man har gjort. Jag övar de här replikerna i alla fall då dagen innan så att jag verkligen kan dem. Övar mer Henrik som pratar så himla rolig svenska när han ska berätta mm, de andra, säger de andra replikerna. Så att vi har väldigt kul. Jag kommer dit. Jag är med mig mitt manus. Jag ser att ingen annan har med sig sina manus. <laughs> Jag stoppar ner mitt manus. Ja, då lägger man en snack ner Där var bara några papper. Direkt när jag kommer så har de spelat in, vad jag får reda på sen, två scener. Och jag har tänkt att det ska vara så här lite paus, man dricker lite kaffe. Så här. Nej, nej, nej. nej, nej, alltså, nej, nej. Det, det kostar pengar varje sekund. Så direkt när jag kommer in så är det bara så här. Okej, okay, 13.88. Och då ska jag veta då vilken det är. Uh-huh. Och då ska vi läsa manus utan manus i ring. Först. Precis, för att alla ska kunna se mm. det. 13.88 och då så ropar de upp vilka som är med i den. Så jag får säga vilken är det? Mm. Så här, till någon. Och så berättar för mig, ja ah, men det är när du kommer in med datorn. Och, så och då sitter jag med fyra 15-åriga killar som ser hur självsäkra ut som helst. De blir ja. helt utbredda på sina stolar. Just det, de har gjort det här för. Ja, de sitter i halvcirkel och jag har liksom hamnat mitt emot. Så att det är liksom dem och jag. Så mm. vi sitter inte i någon ring. Nej. Som jag förstått sen att man egentligen ska göra. Men vi hamnar inte så. Och jag har första repliken. Och för några sekunder så kan jag liksom inte börja. Nej, jag förstår det. Det är ett, liksom munnen är avstängd. Ja. Hjärnan vet vad den håller på med. Men någon har stängt av kommunikationen till munnen. Så den kan inte röra sig. Och det som händer då... Då kan man få för sig att säga att jag har blivit förlamad. Ja, eller få panikångestattack får ju mm, folk exakt. då i den situationen. Och det enda som funkar som jag använder hela tiden. Det är ju att säga. Så jag säger till dem. Vet ni, jag har aldrig gjort det här. Mm. Jag tycker det känns jättejobbigt. Men det som känns skönt i alla fall. Det är att ni har gjort det här förut. Mm. Och ni har jobbat med andra som inte har gjort det. Alltså vet jag bara. Mm. Spyr ur ja, du berättar allt. Och sen så kommer det något ljud så här. Från dig, ja. ja. Mm. Och sen sätter jag igång. Mm. Jag är jättestel i mina repliker när jag berättar dem. Och de är så här, va? Vad sa du? Ja, de är dum verkligen. Liksom, Vadå, vem var det? Alltså, ja, mot varandra. Alltså, ja. jag bara, klockan var tre. Och här var jag fått. Alltså, ah! Så jävla panik. Och så... Jag ska i alla fall köra igång. Den första scenen är en scen när jag ska vara väldigt allvarlig. Min mm. roll är mycket drygare ja, än vad jag är. Ja, den vuxna lite sura. Liksom. Exakt. Mm. Alltså det är mycket så här. Ja, vi har inte hela dagen på oss. Mm. Alltså sådana repliker mm. är väldigt mycket. Första gången vi kör. Jag vet heller inte när jag ska börja. För det är massa branschord. Det är så här. Ja, klar. Ja, klappa. Ja, alltså du vet. Och jag vet inte vilket som är det sista ordet. Nej. Så det är bara. Ju, ja. Ute. Och, ja, de säger oftast, varsågod. Ja, det gjorde de säkert. Men det är många ord innan som kan vara att jag ska köra. Ja, precis. Ja. Alla är ju sådana liksom, ord som står i serietidningen när man var liten. Pow! Yeah! Exakt! Swish! Exakt. Det är bara sådana med utropstecken. Och det är så många olika komponenter också som ska godkänna att de är klara. Det är Exakt. ljud, ljud, ljud ja, alltså, regissören. Så, här, så att alla ska liksom... Ja, så hur fan ska jag veta vem som är sist? Och sen ska jag börja för jag första jävla repliken. Ja, det. Kunde man inte få vara två i alla fall, som man vet. Ja. Första gången jag kör kommer jag inte ihåg någonting av. Och jag känner liksom hur mina läppar bara skakar. Mm, mm. Och jag bara så fan att jag är så här nervös liksom. Mm. Ja, så bara får jag köra dem igen. Då är jag i alla fall med. Så att jag känner att jag på något sätt kan i alla fall spela lite teater. Mm. Med liksom meningarna. Men jag är fortfarande jättenervös. Mm. Tredje gången händer det någonting. Då bara släpper, släpper det. det. För då kan jag ju meningarna. Jag vet när de säger. Mm. Jag har liksom kontroll på. Du gör en rep. Ja, verkligen. Och då känner jag. Jag är så jävla bra på det här. <laughs> 
Alltså jag känner bara, det testet visste. Det här är inga problem för mig. <laughs> så jag, det här gör jag varje dag. Alltså jag var otrolig kände jag. Det var så kul. Jag kunde replikerna, jag sa dem bra. Jag, alltså, ja. Det kom vara så pinsamt att se det men det var så jävla kul ja. Och sen så körde vi då i två dagar Och andra dagen var det mycket mycket svårare Alltså långa haranger mm. som jag skulle kunna utan till Och, och jag, bara kunde, jag bara nailade det Och det var så häftigt Och det var ganska många också under dagarna Folk får liksom lite dippar Alltså de som i huvudrollerna De ska ju öva så otroligt mycket mm. Så de får allting dagen innan Så de ytinlär ju bara mm. Så att i många scener så är det liksom någon som dippar Som mm. gör väldigt mycket fel ja. Som inte kan sina mm. lines Och jag var bara så himla glad att jag aldrig var den personen. För det blir liksom irritation i rummet. Jo, jo, jag förstår. Alltså, trots att det är barnproduktion så märkte jag att om man inte kan ordentligt då får man liksom gliring lite grann. Då har man ju fått fel på provet liksom. Ja, och de får ju betalt och det är liksom mm. de tar andras tid och sådär. Men det jag känner nu i alla fall, för att de, alla frågade hela tiden på lunchen och när man gick mellan olika scener och sådär, bara, ah, har du fått blodat hand nu då? Alltså, det var, liksom, det var det som var samtalsämnet om jag nu skulle bli skådis. Okay. <laughs> Verkligen var det det som alla skulle säga. <laughs> och jag känner inte riktigt det Nej men när man är där kan man däremot säga Ja Jag sa inte det Nej det skulle jag kunna gjort Jag sa Som ut Jag Ses sa att jag gör, jag, jag gör gärna det här Om det kommer över mig igen Men jag kommer inte aktivt att leta efter det Nej Men sen känner jag att jag har inte heller Resultatet i min hand Just det det kanske är katastrof Det kanske är katastrof Eller att jag känner shit Det här gjorde jag fan bra Ja det där kan jag, jag göra igen Det kan ju också alltså Du behöver ju inte vara någon huvudroll Men det kan ju vara kul för dig att göra sådana där små mm. Inhopp men det jag känner också är att om jag ska vara med i någon slags vuxenproduktion och det blir den där liksom irritationen mm. om någon gör fel på barnproduktion. Och nu mm. menar inte jag på något sätt att det var otroligt, det var jättetrevlig inspelning. Men det är klart att det blir liksom så här: kom igen nu. Alltså mm. så, om det är någon som inte kan tio gånger. Mm. Jag vet inte om det passar nu alltså. Nej, du kommer inte gilla det. För då är det också så här, då är det ingen som säger testa igen. Alltså du vet om jag inte klarar manus och sånt där. Nej, vuxna ska bara kunna ta. Ja. Att det, att... Om man ska vara glad och vara där och alltså du vet så. Så det måste vara väldigt, väldigt jobbigt att ha sådana där jobb som andra gärna vill ha. Mm. För det hela tiden känns av att du borde vara så tacksam. Mm. Man kanske inte är så jävla tacksam varje dag. Exakt. Där kände jag verkligen med när jag jobbade med smink i några år och jobbade på typ så här modvisning och sånt. Man fick knappt några pengar och det var liksom så här, det var långa dagar och man skulle bara vara så himla glad att man fick vara mm. runt de här koramärket eller mm. modellerna eller så där. Ju äldre man blir så är man inte så sugen på det. Nej, jag tror nästan att det, den där energin kostar mycket mer när man blir äldre. Mm. Men när man är yngre så är, är det, den kommer den inte in lika djupt. Man liksom borstar av sig det för att det är som att man hela tiden är på platsen där man känner sig lite halvotrygg. Eller man, mm. man famlar omkring på ett helt annat sätt. Men sen är det som att när man blir vuxen så är det så här, jag vet att det finns en plats i mig där jag är helt trygg. Så mm. varför håller ni på att putta på den? Varför är det någon som är och petar? Exakt. Det känns inte kul för mig. För jag vet att det kan vara helt där inne. Och allt kan vara supertrevligt. Och jag bara har en mjuk, skön, varm eld i mig. Som jag mår hur bra som helst. Jag fick också jättemycket beröm av regissörer. Och massa olika runt omkring. Och det är också obehagligt att känna hur glad man blir över det. Ja, det är så lätt att bli liksom, att man känner sig manipulerad. Ja, men också så här, varför är det så viktigt för mig att de ska tycka att jag är en otrolig skådespelare? Mm. Du är inte en skådespelare. Eller Nej, alltså, jag menar att man liksom, det är inte ens det här som är mitt jobb. Varför bryr jag mig så mycket? Mm. Och det är ju, alla har ju en... Alltså det är ju som att man hela tiden... Nästan vad man än gör vill att folk säga wow! Mm. Jag trodde inte du skulle kunna det så härligt! Alltså det är en drog. Det tror jag också att alltså både du och jag på helt, i helt olika kategorier. Men både du och jag är ju väldigt bortskämda med det där. 
Alltså när vi gör saker, för vi, vi gör saker verkligen. vi verkligen... Jag tror att det är så här för alla. Tror tror, jo, folk säger det mycket, mycket okay. oftare än vad vi tror. Mm. Precis som alla säger. Hur ska vi... Alltså när man har gjort slut med en kille. Mm. Och träffar hans gamla kompisar. Mm. Så kommer de säga, åh gud. Hur ska vi någonsin kunna gå vidare från det här? Du som var hans allt. Hur ska jag kunna träffa någon annan som är som dig? Så har jag sagt till alla. Mm. Som någonsin har varit tillsammans med en person som jag känner. Och jag har träffat den sex. Mm. Jag har inte menat det en enda gång. För jag vet att den kommer gå vidare och det spelar ingen roll. Mm. Men man säger så därför att det blir, alltså det blir som att man måste säga det. Mm. Så alla tänker ju att de är oombärliga för ex. För de har ju hört det från exens vänner. Mm. Samma tror jag att det kan vara att alla får höra. Wow, du lärde det här mycket snabbare än alla. Alltså jag menar? Jag märker själv om jag har studenter på mitt jobb. Mm. Så säger jag wow åt ingenting. Mm. Eller wow åt det som är liksom baseline. Därför att om de får ett självförtroende så kommer de göra ett bättre jobb. Så det är ju, ligger ju mitt intresse att de ska ha ett bra självförtroende. Absolut. Men jag känner att man, det finns också skillnad på att berömma en ny student, ett djur eller ett barn. Mm. För det är ungefär samma. Absolut. Eller att man är faktiskt... <laughs> Hur många gånger har jag berömt ett djur? Nej, men... Det gör ju folk igen. Jag vet, men jag är... Ah, jag är uppe på en sten, det är otroligt. Ja. <laughs> men, jag hör dig. Mm. Men du och jag är jävligt bra på mig. Jag meddelade tidigare i den här podden att jag letade efter en podd av tjejer om film. Ja. Jag har inte hittat någon. <laughs> jag har letat. Jag hittar inte precis det jag vill ha. Nej. Jag skulle önska att det fanns en podd som var som My Favorite Murderer för mig. Där de pratar om mod. Men jag tycker jättemycket om personerna. Och... Vad skulle krävas för att du skulle ha den här podden? <laughs> jag vet. Då kan du säga din första replik. <laughs> Jag vet inte. Mm. Vad då för att jag ska ha podden? Nej men jag, jag vill ju lyssna på <laughs> Ja men det var roligt att tänka på. Alltså vad ska krävas för dig för att du ska starta podden? Ah, jag vet inte. Nej, då går vi vidare. Vad som helst. <laughs> vad som helst. <laughs> jag vet inte. Ja, jag, jag vet verkligen Nej. inte. Jag kan inte tänka mig ett scenario. Ska jag ha en själv eller vad menar du? Det är det som är frågan. Det är det som är frågan. Mm. En annan person, det är steget. Mm. Behöver vara med på den Men jag har hittat några som jag gillar lite sådär halvt mm. Och en som jag lyssnar på lite mer Som heter The Bechtelcast Jag vet inte om jag nämnt den tidigare men jag gör det nu Det är två tjejer som har lite Ena har lite släpig ton Andra är lite, lite mer fartig Som är liksom lite De är lite för stiff för mig mm. De är lite för rädda att säga fel saker liksom. Ja de är lite för krediga Men det är absolut intressant för att de pratar väldigt länge om filmen Alltså de mm. pratar en och en halv timme om en film Och går igenom varje del av filmen Det är som att de först gör en recap Det är en som berättar hela filmen från början till slut Och så följer de andra i Och sen så tar de liksom Jag vill prata om det här Jag vill prata om hur, hur den här karaktären var jag, skulle, jag vill prata om det här Så har de liksom tre fyra bullet points som de vill prata om och, det är, och så har de jättebra gäster Och så blir det liksom en intressant diskussion Men den är inte topp 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 jag skulle önska att det var två tjejer som får mig att skratta och känna mig lika hemma som jag känner när jag lyssnar på My Favorite Murder. Då känner mm. jag att jag är i de personerna. Och de är också så... Jag tror att det kan vara det bara som är svaret. Att de berättar så otroligt mycket om sig själva. De är så öppna med sig mm. själva. Med sina svagheter. Dem. De berättar bara att oh, jag har mot skit hela helgen. Och det är så typiskt mig. Ja, oh, när jag var 14 så bara knarkade hela tiden. Jag mådde så dåligt. Det och så... där är ju verkligen en fälla som många hamnar i i media. Det är så himla läskigt att dela med sig av sig själv. Så det är enkelt. Det är då är att bara vara cool. 
Exakt, och det är som jag har sagt hundratusen gånger. If you wanna be loved, you have to be known. Mm. Vi kan inte älska ett skal. Ingen älskar en cool person. Folk kan absolut beundra, vilja vara nära, vilja följa en cool person. Men det finns ingen som älskar dem på djupet. Nej, Utan det är man... skrämmande att man får liksom någon slags respekt då. Av att personen är cool, ja. Ja. Precis, man vill vara som den, mm. man är rädd att den ska säga nej till en. Alltså ja. det, det är absolut, det är någonting att ha. Det är ja. någonting som många får när de är liksom up and coming. Mm. Eller det händer någonting runt dem. De blir liksom the talk of the town. Och mm. då har man en makt i det. Mm. Men ingen av dem, det säger ju varenda jävla kändis som säger Ja, det är bara ormar runt mig. Och så bakar man upp och ingen brydde sig. Det var bara pengarna vill ha. Ja. Precis. <laughs> och då finns det ju då, om du, ja, om du ska få nära kontakter så måste du öppna dig. Och det är det som kanske de här tjejerna, för jag vet ingenting om dem. De behöver öppna sig mer. De kanske inte vill det, men de måste göra det om jag ska älska deras De vågar podd. inte. Nej, om jag ska älska deras podd, då måste de göra det. Jag gillar deras podd nu. De har någon gammal lärare när de gick filmhögskolan som mm. de liksom blev så rädda för själva. Så att nu försöker de apa den. Ja, så kan det verkligen vara. Jag vill vara som den här, mm. som verkar så jävla in control hela tiden. Mm. Men i alla fall så har jag då inte hittat någon perfekt podd. Så då kommer jag nu själv att skapa detta. <laughs> Och du, vi ska göra det nu. I den här podden. Då kommer jag ha segment. Ja. Där jag, för er lyssnare, berättar om en scen ifrån film eller tv. Fy fan vad nice. Emelies filmhörna! Första avsnittet. Det <laughs> kommer att handla om en serie som jag älskar. Mm. Ska Lisa visa vilken det är? The Office. Nej, inte The Office idag. <laughs> det är en dramaserie. Det är den enda jag kan. Ja, det är Game of Thrones. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Game of Thrones, de första fyra säsongerna av Game of Thrones är perfekta, enligt mig. De fyra sista säsongerna är tyvärr inte perfekta. Fem, sex är okej. Okay. Sju är ganska dålig. Åtta, katastrof. Mm. Det är hemskt. För de som har gjort serien. Att de var tvungna att sluta den på ett sånt vidrigt sätt. Så att man knappt kan gå tillbaka och kolla på den. Men jag gjorde det. Gud vad ni var besvikna du och Mike. Alltså. alltså det var inte kul. Det var en hel värld som var besviken. Mm. En serie vi älskar till den nivån. Att man nästan, alltså det vibrerar i kroppen när man ska få kolla. Mm. Och nu ska man få se finalen. Och det är så jävla dåligt. Men hade ni då förutfattade meningar vad som skulle hända så hände inte det, eller? Alltså jag var ju verkligen besatt så att jag kollade på Youtube-videos där de spekulerade om vad som mm. skulle kunna hända och tog den här meningen i boken betyder det här och det mm. är så himla mycket i böckerna så är det så himla mycket mera komplext hör också, jag Ja, också som i Harry Potter när mm. han får veta den här profeten om sig själv. Mm. One cannot live if the other one. Mm. Alltså när de håller på sådär. Mm. Sånt är det jättemycket i mm. Det är jättemycket mer av det här fantasy att det är en gumma så för mm. 70 år sedan och då vet vi att okej, okay, det finns legender och det mm. kan handla om fem olika av våra karaktärer. Vem kan det vara? Och så spekulerar man och har sig. Och det var som att i serien så tappade de det därför att de gick inte lika mycket in i magin och fantasin och sådär, vilket var smart gjort av dem. Att, du får en bredare publik. Ja, och det kanske inte det blir inte alltid lika bra på film. Det Nej. blir mycket mer töntigt på film ja. än vad det kan kännas i en bok. Därför att i en bok är det som att du, är, du kliver in i deras värld så det spelar ingen roll vad som händer där. Du köper hela världen. Och du, världen skapas i ditt eget huvud. Ja, så, så du väljer precis exakt, vad du, du väljer, inte vill se och vad du vill se. Säger, ja, Men det som gör att man blir så fast i Game of Thrones är ju karaktärerna. Mm-hmm. Allra, allra, allra mest Intrigerna såklart och dramatiken Att vad som helst kan hända när som helst Alla kan dö, bla 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 Så är det ju inte i många andra serier Alltså jag menar, har man kollat på en säsong av Prison Break Kan man kolla på alla säsonger mm. Det kommer alltid vara Michael kommer åka fast Nej han åkte inte fast Nästa gång Michael kommer åka Nej han åkte inte fast mm. I sista sekunden blir någon räddad Och det som är i Game of Thrones är att de fyra första säsongerna Blir ingen räddad i sista sekunden Om någon hamnar i en situation Där det verkar som att de kommer dö Så kommer de att dö och som det ju är också i, i, i Som det är i verkligheten. 
Och det är alltid nästan deras egna beslut som har lett till att de hamnade. Oh my God. Vi har sett dem ha svagheter. Och de svagheterna leder in, dem in på en väg som gör att de kommer att bli döda. Därför att världen är grym. Mm. Det är det de säger. Det finns goda människor. Man kan försöka göra gott. Men makt korrumperar människor och världen är grym. Mm. Den här världen som vi äger med hus. Vilket innebär att när du kollar på serien och ser en av dina favoriter hamna i en svår situation. Då vet du att 50-50. Personen kommer dö. Oh, fuck så tror du man mår bra när Jon Snow måste slåss mot en White Walker och man vet att det här är inte lätt. Han tappar sitt svärd. Då, då gråter jag. Då stod du på alla fyra. Då står jag på alla fyra för jag vet inte vad som ska hända. Mm. För att Jon Snow som jag har älskat i så många år. Mm. Den mest alltså, hedersvärda mannen. <laughs> som jag alltid är så snäll. Alltså han gör bara allting för allas bästa. Han får bara skit. Mm. Då mår jag inte bra. Men den scenen jag ska prata om idag. Det är en scen som gör att folk älskar Kalisi. Hon var ju verkligen en karaktär som alla älskade. Ni som inte har sett Game of Thrones. Då ska jag berätta nu vem hon är. Vi får träffa henne i första säsongen. Då är hon väldigt... Hon är ung. Hon har en bror som är hemsk. Brorsan säljer henne i princip. Han tvingar henne att gifta sig med en barbar. Som hon inte kan kommunicera med. Som är tre meter lång. Hon själv är 1,50. Och som är liksom kung över några folk som rider på hästar. Hon blir våldtagen. Hon har ingen makt. Så vi, vi ömmar med henne. Mm. Hon är också otroligt vacker. Hon är också, till hennes fördel, otroligt vacker. Och hon är också i de första säsongerna väldigt mycket naken. Mm. Så att hon, alla killar blir ju helt galna. Och då fantiserar inte om något annat än att hon ska bli våldtagen av dem då. Eller jag vet inte vad de tror känna. <laughs> <laughs> Men under säsongerna, i liksom slutet av säsong ett, så får vi se henne göra något otroligt. Hon kommer ifrån, jag kommer spoila mycket ni som lyssnar på det här. Så om ni vill kolla på programmet från en annan gång så kanske ni inte behöver lyssna just nu. Mm. I slutet av säsong ett så har hon, hon kommer från en familj som liksom är kända för att de förut, förr i tiden hade drakar. Väldigt mäktiga var de då. Men sen så blev då drakarna, de började låsa in dem eller vad som blev mindre och mindre i slutet bara som en liten katt. Och sen så dog arten drakar mm. ut. Hon har då fått på, på sitt bröllop. En bröllopsgåva där hon har fått tre drakig. Som alla bara, de här är flera tusen år gamla. Det här är en relik från när draken finns. Hon har fått dinosaurieägg helt enkelt. Mm. Men hon har en känsla hela tiden. Att hon är, det brinner i henne känner hon. Jag är starkare än vad de tror. Och hon börjar förstå det mer och mer när hon bor med det här hästfolket. Att hon klarar saker som hon inte trodde att hon skulle klara av. Mm. Och att hon blir härdad och hon blir starkare av att leva i, i den här miljön. Hon startar en stor brand, jag ser inte varför. Men det, hon gör det. Och då går hon också in i branden själv. Hon tar med sig sina tre ägg i famnen. Eller hon lägger sina tre ägg där inne och går in i elden. Så att hon ska brinna upp. Och alla gråter. Mm. För man tänker nu är hon död. Men när elden lägger sig så står hon kvar helt obrönt. Mm. Och istället för tre ägg så har hon tre små bebidrakar. Mm. Och då känner alla att wow. Det är första gången vi blir kära henne. Vi känner att oh my god vad ska hända med den här tjejen? Mm. Hur kan hon ha liksom, klarat eld? Och hur kan hennes peruk inte ha brunnit upp? Det <laughs> frågar vi oss också. Men då vet vi att det är bara fåfängande. För att de som har gjort serien tänker att ingen kommer tycka att hon är sexig om hon inte har hår. Så hon måste ha kvar sitt fina hår. Bra. Fan vi... vad coolt att det varit om hon hade stått där utan hår. Alltså, i böckerna gör hon ju det. Bränner upp håret. Hon har inga ögonbrynningar och ögonfransar. Wow vilken scen det hade det varit. Det hade varit sjukt. Oh my och få se God. henne stå där med drakar. Inget hår. Det är så här typiskt som det känns som att de skulle kunna göra efter som så här extra. Typ att hon skulle kunna med typ regissören göra den scenen. Alltså, så att det skulle kunna bli så stort. Det, det känns som att om, alltså det, som ett om det hade varit en kvinnlig regissör så hade det i alla fall kommit total. Hon hade sagt hår brinner idioter. Hon hade sagt mamma så fortsätta vara sexy. Nej. Kate Winslet hade sagt. Jag ska vara den här. <laughs> Dra bort det håret. Mm. Ja, men så där får vi en första känsla av att hon är mäktig. Hon kommer sen och, och råkar ut för jättemycket andra problem när hon är på botten. Men hon har alltid sina drakar. Hennes mål är att få tag i en stor armé så att hon kan erövra ett land längre bort. Som hon menar är rättmätigt hennes. Därför att hennes pappa var kung där för länge sedan. Mm. 
Mm. Och hon måste få tag i makt och soldater. Då finns det då i den här världen ett band med soldatkillar som är tränade från att de är barn. Mm. Hon åker dit med sina advisors och de liksom ska se, ska vi köpa de här soldaterna? De är inte Vad jobbar liksom. de med? Hon har inget jobb. Hon är kung. Hon är drottning. <laughs> hon, är kung. Hon, är hon är bara kalisen. Mm. Mother of dragons. Och hon ska då försöka köpa soldater. Så hon går dit och ska liksom prata med de här och se vad är det här för typ av soldater. Och de är väldigt stolta över de här soldaterna som de har. Och under tiden hon är där så är det en man som äger de här som pratar på ett språk som hon inte förstår. Så det är alltid en tjej som tolkar. Och vi som kollar får se, för det står i text vad han säger och sen vad hon tolkar. Och han är ju liksom vidrig. Han säger bara, den här horan ska få visa henne hur man knullar. Och då säger hon bara... Uh, master says that he would like to invite you to dinner. Alltså för yeah. hon känner, jag kan inte berätta den här mm. saken han säger. Och han berättar och han skryter då om de här soldaterna. De känner ingen rädsla, de skulle aldrig neka ett eh, kommando och han visar också att det är en kille som går fram och skär av bröstvårtan på en av killarna som bara står helt stilla. Mm. Så de här tränar dem, så vi tar dem när de är bebisar så rör vi bort dem, tränar dem och de berättar liksom allt hemskt de måste gå igenom. Och en av sakerna de måste göra är att mörda ett spädbarn, det är liksom en del mm. Och se att de gör det utan att ställa en enda fråga. Så att de är liksom obedience, obedience, obedience. Och hon säger då att hon vill köpa de här. Och han säger precis som du. Du har inget jobb. Så du har inga pengar. Och då säger hon. Jag har drakar. Och säger han. Jag vill ha alla dina drakar. Och säger hon. Du kommer få en av mina drakar. Och jag vill ha den största. Och då säger hon. Absolut. Och vi som kollar känner att det känns absolut inte bra att hon ska ge bort en av sina drakar. Det är det enda hon har. De är som hennes barn. Och hon, det är all hennes styrka. Hon har inget annat. Annars är hon bara en liten tjej. Men nu har hon tre drakar. Den enda i världen som har det. Men man tänker ju att ja, ja, hon kommer få offra en drake så har hon hela den här armén och två drakar. Då. Mm. Absolut. Det är jättebra. Och nu kommer vi till scenen som förändrar livet när man har sett den. <laughs> det är dags för bytet. Så hon kommer med sin drake i en liten bur. Man ser på henne, hon är ledsen, det här känns inte bra. Men vi har sett henne förut göra saker som inte känns bra för att hon vill vinna. Hon mm. har en väldig vilja att offra för att få. Mm. Hennes mål är att ta över det andra landet och hon har liksom siktet rakt inställt därpå. Mm. Så hon tar ut draken, hon håller liksom i ett koppel så draken flyger lite över henne. Och så ger hon det till den mannen som vi har lärt oss att hata för att hon har kallat henne så vidare saker. Och istället får hon en piska av honom. Som är liksom piskan som styr de här killarna. Som mm. står uppradade bakom det. Så det är liksom hela raden med soldater. Så vi vet att det är jättemånga. Hon ska köpa alla de har. Hon har sagt. Jag kommer att köpa alla ni har. Även de som är ofärdiga tränade. Hon ska ha allt. Hon ska ta rubbet. All in säger hon. Jag vill ha allt upp. Okej. Okay? Och så när hon får piskan så säger hon. Ja är det klart nu? Är det jag som bestämmer nu? Över de här. Och då säger hon ja för du har piskan. Och under tiden liksom då man ser på henne att det känns väldigt härligt för henne. Hon håller som otrolig makt i handen. Men vi har märkt på henne tidigare att hon är inte är ett stort fan av slaveri. Hon är inte ett fan av att folk måste göra saker för dig. Annars blir de mördade. Och hon vill, de få människor hon har kvar runt sig folk som följer henne för att de älskar henne. Mm. För att de vill följa henne. Så det är liksom, vi, vi har redan fått lära oss att det är en värdegrund hon har. Hon provar då att ropa på dem och säga gå. Och ser att alla soldaterna börjar gå och säga stopp. Och så stannar alla. Så då förstår hon att okej, okay, det är jag som har makten över de här. Och hennes drake håller bara på att dra sig. Och då säger hon, säg åt den här horan att hennes drake inte beter sig. Och då vänder hon sig mot honom och säger på det här språket som han har pratat hela tiden. Mm. En drake är ingen slav. Och då blir han chockad för han har kallat henne för vidriga saker på det här mm. språket. Så tror jag att hon inte har fattat skit. Då säger han, kan du prata det här språket? Och då säger hon, ja det här är mitt modersmål. Jag har pratat om det hela tiden. Oh my god. Hon har förstått allt. Så sluta, du hör, sluta, förstår sluta. du det har simrat i henne Fast hon har varit så förbannad på den här galningen Oh my god Så då skriker hon till alla soldaterna Soldaterna döda alla män här som inte är mig Kill the masters, kill everybody Alla som har ett spjut i handen som inte är mina Döda dem nu 
Och det är ju de direkt. Då börjar den andra killen skriva, ah, det kan inte göra det. Ah, sluta, döda henne istället. Men han har ingen makt längre. Vem håller i piskan? Och då händer det som gör att man känner att livet alltid kommer att gå vidare även om man har varit genom skit. Då tittar hon på honom när han står och sliter den där draken. Men draken börjar bli mer och mer irriterad. Mm. Den hänger i kopplet. Och då ser hon ordet drakaris. Och det betyder alltså då eld. Vilket innebär att draken vänder ansiktet mot den där killen och sprutar eld i ansiktet och han börjar brinna. Då har hon alltså mördat honom. Hon har fått tillbaka sin drake och hon har alla soldaterna med sig. Mm. Hon rider ut med alla soldaterna bakom sig så får vi se henne. Det är också alltid gjort så att hon, hon har blont hår och hon har på sig blåa kläder. Så vi ser henne alltid mm. när de zoomar ut. Mm. Vi kan se henne för att alla andra har liksom bruna kläder och brunt hår. Så vi ser henne, hon rider ut med alla sina soldater. Efteråt hon har sagt till dem, om ni vill följa mig, gör det. Jag kommer inte tvinga någon. Om ni vill gå, gå härifrån. Alla ska följa mig. Hon är helt otroligt, de har fått döda sina mäster som de har haft i hela sitt liv. Så de åker efter henne och hon rider iväg och släpper piskan. Och scenen är slut. Fy fan alltså. Förstår du hur mycket man känner när man ser den här scenen? Ja, helt otroligt. Du man... har också hennes frisyr då? Jag har hennes frisyr till ä- dagen till ära. Jag ser det. <laughs> jag hade inte tänkt på det, men jag har det. Ja. Och det, det är... är ju också du när hon kan det här språket. Alltså, det... Jag känner så otroligt mycket. Och det är många kvinnliga karaktärer som jag känner väldigt mycket mm. för. Därför att jag känner också att de inte är orealistiska. Ofta när jag kollar på filmer så är... Om det är en tjej med en actionfilm. Då är hon den snällaste, den snyggaste, den bästa. Hon, mm. De är alltid så... Över, alltså då är det, det får vara med en tjej. Och då ska hon vara för att det är killar som har gjort filmen så de förstår inte. Mm. De, de kan inte... De känner sig typ taska om de inte gör sig en bäst. Mm. Om det är en tjej som är filmen så kan tjejer också få svagheter. Mm. Det kommer jag ihåg att jag såg en Youtube-video för flera år sedan där det var några som pratade om så här. Jag tror det var precis när 2020 skulle komma och folk gjorde så här: This decade. Mm. Och då pratade de om, om de tio åren som hade varit och de tio åren som ska komma för svarta i USA. Så här black creators skulle det vara. Mm. Och då sa de något som verkligen fastnade hos mig. Som var att tidigare har svarta karaktärer alltid varit så perfekta. Mm. Så snälla, man har varit roliga Vi har aldrig, det har alltid varit så att vi som kollar Inte förstår, varför skulle den här personen Varför finns rasism, den här personen är perfekt mm. Så har vi känt när vi har tittat Och, då, och det är liksom en, en bild Som man som vit kan ha, så, men vad då? Alla svarta är så snälla som jag träffar Varför mm. är jag bara dem Medans, Och de menade på att nu när svarta får skriva sina egna serier Så får vi se riktiga karaktärer mm. Som har både svagheter och styrkor. Mm. Som kan bete sig illa. Det har vi aldrig sett. Mm. Och ändå vara älskvärd också. Ja, precis. Att det, kan vara, jag menar, det finns onda människor. Det finns goda människor. Mm. Det finns anti-heroes. Det finns de som var on, Men vi hejar på dem ändå. Mm. Och, och så blir det ju verkligen med kvinnor ofta också. Mm. Att det är män som skriver dem så att de vågar inte... Det är som att de vågar inte skriva det för då är de sexister. Precis som jag, jag skulle inte våga skriva att den svarta är den dumma. För då känner jag mig rasistisk. Mm. Och i Game of Thrones så får vi verkligen följa olika typer av kvinnor. Och de har verkligen svagheter. Men deras styrkor känns aldrig för stora, tycker jag. Mm. Det finns alltid en, de har alltid underbyggt varför personerna har blivit så här. Mm. Vi får följa dem. Det är det också som är en styrka som Game of Thrones har. Är att saker tar så lång tid. Mm. Redan i första avsnittet så får vi veta att Daenerys vill ta över det här landet. Det är inte förrän i säsong 6-7 hon tar sig dit. Helt sjukt. I fem säsonger får vi se henne bygga upp, ramla mm. ner, bygga upp, ramla ner. Och då förstår vi. Vad har hon lärt sig under mm. alla de här sängarna? Vi vet vad hon har i ryggsäcken. För vi vet vem hon är och vad hon kan göra. Och varför det är mer rimligt nu att hon ska ta över ett helt annat land. Än vad det var när vi träffade henne i början. Då kunde hon ingenting. Hon kunde inte ens Det, det själv. som har varit Game of Thrones styrka också. Att det är ju en onaturlig serie. Mm. Alltså den är liksom fantasy. fantasy ja. Men att det är en av de absolut mest naturliga serierna också. Det är verkligen realistiskt i många, på mm. många sätt och vis. Mm. Drakarna är inte det. 
Mycket annat. <laughs> Tänk att det som krävdes att du skulle ha en filmpodd var det podden du redan hade. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor. Ha det så bra! Hej då! Podplay. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.